0: Olá, o 13 terceiro salário. O governo anunciou que o pagamento vai ser integral para as pessoas que tiveram jornada de trabalho reduzida por causa da
1: pandemia. Apagão no Amapá. Depois de novo blackout, previsão é que a energia seja restabelecida até sábado.
0: A farmacêutica Pfizer abre uma negociação com o Ministério da Saúde para comercializar a vacina contra
1: a Covid-19 aqui no Brasil. E brasileiros temem chegada de segunda onda da Covid-19 após aumento de casos de coronavírus.
0: O inquérito instaurado para apurar a responsabilidade no desabamento da falésia que matou três pessoas na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.
1: E essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube, né, Aerolato? E também lá no Facebook, compartilhe, é, se inscreva lá no nosso canal para ficar sempre bem informado a hora que você quiser.
0: Olha, nós temos uma informação importante para você que é o seguinte. O governo divulgou hoje que o 13º salário vai ser pago integralmente para as pessoas que tiveram a jornada de trabalho reduzida por causa da pandemia.
2: O benefício trabalhista ele deve ser calculado com base na remuneração integral do funcionário. O pagamento vale mesmo que, em dezembro, o funcionário esteja recebendo uma remuneração menor em função da jornada reduzida. Essa foi uma orientação publicada pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. E se trata de uma ordem para aqueles contratados que tiveram um reajuste temporário. De acordo com a Secretaria, o mesmo vale para o cálculo das férias. O trabalhador que teve a jornada reduzida também tem que ter as férias calculadas com base no salário integral. As regras só não valem para os trabalhadores com contratos suspensos. Nesse caso, vão ser considerados os meses em que houve 15 dias ou mais de trabalho. Quando o contrato está suspenso, o, o salário também está suspenso, o que significa
3: dizer que o período que o trabalhador teve com o contrato suspenso, ele não recebe. Então, se durante o ano você teve o contrato suspenso por três meses, você vai receber o valor proporcional, ou seja, você vai receber nove dozeavos, não vai receber o valor
2: inteiro. Dessa forma, os profissionais não recebem o 13º nem as férias com base no salário integral. Bom, espero que tenha ficado claro para você.
0: Então, olha, se você recebeu o salário integral durante todo o ano, você vai receber o 13º por inteiro. Se porventura, como foi explicado agora pelo nosso entrevistado, você teve o contato suspenso por alguns meses, naqueles meses você não vai receber proporcionalmente. Outra coisa, se seu salário também foi diminuído, você também não vai, vai receber integralmente. Então é bom direitinho fazer a conta, porque muitas vezes a pessoa está esperando o pagamento por inteiro e ele pode não acontecer nesses casos que nós colocamos para você aí na reportagem.
1: Olha, vamos falar de Black Friday, que está chegando. O brasileiro deve gastar, em média, R$ 918,23 no período da promoção. A estimativa é da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Euroto, você pretende fazer umas compras Eu Black não, Friday?
0: Eu não, tô, estou tô sem grana, estou quebrado. <risos>
1: Segurar as contas, né? Olha, no recorte que inclui os consumidores da classe A e B, esse valor chega a R$ 1.168. A expectativa é que cada pessoa compre pelo menos... Três produtos durante o dia de promoções. Então, é o dela, o seu, o Herói e o meu, porque eu Opa. não vou comprar nenhum, elas vão comprar três. <risos> Roupas, calçados, calçados, smartphones serão os produtos mais procurados, seguidos por eletrodomésticos e eletrônicos. A intenção na compra de compra na Black Friday cresceu 24% na comparação com 2019. Do total dos entrevistados, 61% pretendem fazer compras na data. Vamos para o Rio de Janeiro, Herói, porque a polícia civil pediu à justiça a prisão temporária de um policial militar suspeito de participar na morte do contraventor Fernando Inácio. Quem tem informações sobre esse assunto é o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, a polícia tem ideia de onde está esse suspeito? Uma boa noite.
3: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os agentes ainda não sabem do paradeiro desse policial militar, que já é considerado por agido. E a polícia militar ainda não se manifestou sobre esse caso. Mas a polícia civil, a divisão de homicídios, já sabem a identificação desse policial, que foi identificado como o cabo Rodrigo Neves. Ele é lotado no batalhão da Praça da Harmonia, que fica na região central aqui do Rio de Janeiro. A polícia civil também já sabe que pelo menos outras três pessoas participaram da ação, mas elas ainda não foram identificadas. A gente lembra que o Fernando de Miranda Inácio, de 55 anos, foi assassinado quando vinha para a capital fluminense, lá de Angra dos Reis, ao lado da esposa, em um helicóptero. Ele pousou no heliporto do Recreio dos Bandeirantes, aqui na zona oeste da cidade, e quando chegava no seu veículo, no estacionamento, acabou sendo atingido por disparos e não resistiu. Gustavo. Pedro,
0: queria te perguntar o seguinte, como é que está aquele tal do hospital que pegou fogo por aí? Tem alguma informação? Ninguém mais fala coisa nenhuma. O que está que acontecendo?
3: O Hospital Federal de Bom Sucesso, ele é. continua sendo investigado, a informação, a situação do Hospital Federal de Bom Sucesso, que pegou fogo no subsolo de uma das alas e acabou precisando ser esvaziado, mas a Polícia Federal ainda está ouvindo tanto diretores quanto funcionários responsáveis pela parte técnica, para tentar identificar as causas desse incêndio. Ah, alguns atendimentos eles voltaram a ser feitos e foram paralisados novamente por causa de falta de estrutura. Então, muitos dos pacientes estão sendo remanejados para outras unidades, tanto federais quanto estaduais ou municipais, mas o atendimento ainda não está 100% no Hospital Federal de Bom Sucesso, Heródoto. Grato.
1: Obrigado pelas informações, Pedro. Situação triste, aquela que aconteceu no Hospital de Bom Infelizmente, aí o Pedro trouxe o detalhamento. Agora a gente vai falar da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria, por incrível que pareça, a formar a maioria para manter a ordem de prisão do André do Rap, condenado por tráfico de drogas, mas que não está preso. Os ministros julgam o pedido de liberdade apresentado pela defesa do traficante. André saiu da prisão em outubro, após uma decisão polêmica do ministro Marco Aurélio Mello. O Supremo, então, derrubou a decisão. O ministro, Fux, derrubou, né? Mas André não foi localizado e é considerado foragido. O julgamento é virtual e deve terminar na sexta-feira. Só um detalhezinho sobre isso.
0: Parece que ele está na Bolívia. Eu não, já ouvi falar que ele está na Bolívia. E no, ou no Paraguai.
1: Ou no Paraguai. É, é o trabalho agora de... É, é, o gato buscando o um rato, né? Soltou e, obviamente, ele não ia voltar.
0: Olha, pesquisadores da Unicamp... Criar um spray que mata o coronavírus em menos de um minutinho, quando aplicado nas máscaras de algodão. Esse composto, na prática, permite que a máscara torne o vírus ineficaz por 48 horas. A solução é formada por sais de cobre... E sai por menos de 2 centavos por máscara, o
1: que realmente é baratinho, hein? Baratinho, dá é. para, em vez de gastar 900 reais na Black Friday, dá para comprar o um spray. É, vamos falar do Reino Unido, que decidiu proibir a venda de carros movidos a gasolina e a diesel a partir de 2030.
2: A decisão foi adiantada em 5 anos. Para cumprir a meta dos países de zerar as emissões de carbono até 2050, o Reino Unido decidiu que a partir de 2030 não vai mais vender carros a diesel. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresentou hoje um plano que promete deixar o país livre dos efeitos da emissão de carbono. No ano passado, o Reino Unido se tornou o primeiro país do G7 a aprovar uma legislação com essa meta. O projeto deve custar cerca de 85 bilhões de reais ao governo, que pretende criar 250 mil empregos em energia, transportes e tecnologia. Para conseguir cumprir esse plano, os britânicos precisam adotar diversas mudanças na maneira como eles viajam, consomem energia e até se alimentam. O plano também pretende desenvolver a energia eólica, marinha e o carro elétrico, além de plantar milhares de hectares de árvores. A Alemanha também trabalha para conseguir fazer uma troca de carros a diesel. Foi anunciado que a premiê Angela Merkel vai investir mais de 30 bilhões de reais na indústria automobilística. Isso para incentivar uma transição dos veículos a diesel para elétrico. Olha,
0: o Senado aprovou um projeto de lei que prevê o repasse de 4 bilhões de reais ao, a estados e também ao Distrito Federal e para os municípios que têm mais de 200 mil habitantes, aqueles inclusive que podem ter segundo turno de eleição. O objetivo aqui é que o serviço de transportes públicos seja garantido mesmo após as perdas causadas pela pandemia de coronavírus. O texto, perdão, o texto não, o projeto... Já havia passado pela Câmara de Deputados e agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Além das empresas privadas, os recursos podem ser destinados a empresas públicas ou de economia mista que realizem serviço de transporte, como por exemplo as empresas de metrô em várias cidades do nosso país.
1: O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, decretou hoje o fechamento das escolas públicas para conter um novo avanço da epidemia de coronavírus na cidade. A medida já passa a valer a partir de amanhã. De acordo com o prefeito, a medida é um sinal de um excesso de precaução. As aulas do sistema público vão continuar sendo oferecidas de maneira remota.
0: Cerca de 190 manifestantes foram presos e nove policiais ficaram feridos durante um protesto que ocorreu na capital da Alemanha, que você sabe que é Berlim. Milhares de pessoas se reuniram contra as medidas do governo, o governo da chanceler Angela Merkel, que a gente mostrou agora um pouquinho aqui, para conter uma segunda onda do Covid-19 na Alemanha. Os manifestantes, dá uma olhadinha aí, não usavam máscaras, nem respeitavam o chamado distanciamento social. Aí a polícia da cidade de Berlim afirmou que os agentes foram agredidos com garrafada e pedrada. Bom, aí, jato d'água foram usados pelos policiais para dispersar os manifestantes na capital da Alemanha.
1: Então vamos conversar sobre esse, essa coisa de segunda onda do coronavírus com Fernando Belíssimo, que é epidemiologista da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Falar segunda onda, a gente já pode dizer que a gente já está vivendo uma segunda onda aqui no Brasil? Ou ainda é cedo para
4: analisar isso? Uma boa noite, doutor. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Olha, eu acho que ainda é prematuro para afirmar isso. De fato, houve um pequeno aumento no número de casos nas últimas semanas. Isso nos preocupa. É, mas nós temos que acompanhar a evolução dos números para realmente saber se isso tra se trata apenas de uma pequena flutuação ou se realmente isso vai se consolidar como uma segunda onda, como vem acontecendo na Europa.
0: Fernando, me parece também que aumentou bastante a quantidade de testes. Será que tem ligação uma coisa para outra ou não?
4: Com certeza, Heródoto. Você fala quase como um epidemiologista. Né? No começo da pandemia, nós tínhamos uma disponibilidade muito pequena de testes. Então, muitas pessoas infectadas não foram testadas. E, e por isso, o número de casos reportados e confirmados era pequeno. Né? Então, agora, você tem uma capacidade instalada de diagnóstico muito maior... E isso, por si só, é, aumenta o número de diagnósticos.
1: Doutor, no Hemisfério Norte, que é justamente onde é, está a Europa, que está vivendo com essa segunda onda, agora começou a esfriar, está no inverno. Aqui é o contrário, a gente começa, apesar do tempo estar tá bem ruim hoje em São Paulo, é né, um friozinho, a gente tem o calor. Isso pode ser um ponto positivo para nós, aqui no Hemisfério Sul, é, porque no frio as pessoas acabam ficando mais tempo em locais fechados, até mesmo por causa do frio. Isso pode estar atrapalhando lá na Europa e pode ser algo positivo para a gente aqui no Brasil?
4: Olha, Gustavo, existe essa expectativa né, de que essa doença fosse se comportar mais ou menos como a gripe, atacando mais as pessoas no outono e no inverno. Porém, isso tem sido questionado. Se, se a gente observar esse aumento que está tendo agora na cidade de São Paulo, é, em, em plena primavera... e se a gente observar as epidemias... As, e, e no Pará, que são locais tradicionalmente quentes o ano inteiro... Não dá para ter certeza ainda se esse comportamento da, da nova doença vai ser semelhante à gripe ou se ele vai seguir ritmos próprios independente da, da temperatura.
0: Fernando, mais uma, um auxílio, com você especialista no assunto. Nós todos os leigos estamos lendo nos jornais e nos sites, inclusive aqui no nosso R7.com, de que a vacina da Pfizer tem 90 e tantos por cento, 95% para os velhinhos, eu estou extremamente contente com, essa, com, essa, com esse resultado e tal. Mas cada nada vai ter que ser bandido a 70 graus negativos. Como é que vai ser essa história? Onde é que... Eu estava pensando num cooler para botar a vacina no cool, mas acho que não vai dar,
4: não. Olha, Heródoto, com certeza isso é uma barreira, a utilização ampla dessa vacina, especialmente nos países em desenvolvimento, onde os recursos de cadeia de frio são muito limitados. Mesmo no nosso país, que é um país já medianamente desenvolvido, não tem esse é, freezer menos 70 em nenhum posto de saúde. Né? Você tem nos hospitais, nos, nos grandes centros, mas você não tem. O que eles alegam, os fabricantes, é que eles podem colocar as vacinas numa caixa e nessa caixa ele suportaria até 15 dias. Isso pode ajudar, mas com certeza é, essa limitação é uma barreira que talvez vai colocar essa vacina num patamar inferior a de outras de efetividade semelhante na hora de uma concorrência, por exemplo.
1: Doutor, você sentou há pouco justamente é, que tinha uma expectativa da pandemia se comportar como se fosse a da gripe, que no outono, no inverno ia atingir no verão. No começo da pandemia, muita gente fala, olha, muitos médicos eu vi falando que epidemia ela tem sempre um prazo, ela tem um funcionamento, ela tem o pico, ela tem o platô, essa epidemia que a gente está vendo, ela foi diferente de outras epidemias ou ela está seguindo esse padrão que vocês imaginavam?
4: Não, ela é muito diferente. Né? Veja você que é uma doença nova e a cada dia nós estamos aprendendo com ela. Né? Lá atrás, no começo da pandemia, a gente imaginava que ela iria progredir até que a maior parte das pessoas da população tivesse se infectado e aí ela ia decair naturalmente pelo esgotamento né, das pessoas suscetíveis. Isso não aconteceu. A gente viu na Europa, a primeira onda acabou com apenas 4, 5% das pessoas infectadas. No Brasil, a primeira onda tá, entrou em declínio com 15, 20% das pessoas infectadas. Então, é uma doença com a qual ainda nós estamos aprendendo e ela tem nos surpreendido a cada dia. De... Fernando, outra explicação para a gente. Quando começou o noticiário,
0: e acho que a mídia teve também uma participação muito grande sobre isso, as pessoas ficaram perdidas e aterrorizadas. Passado esse tempo, também muitas vezes porque os especialistas falaram coisas diferentes. Eu pergunto, hoje há um consenso melhor entre os especialistas, infectologistas, etc., etc., ou ainda continua uma grande polêmica, porque ora você vê alguém falar uma coisa e ora o outro fala outra completamente diferente?
4: Olha, eu diria que ainda há uma certa polêmica e uma certa polarização que eu acho que não ajuda em nada, né? De um lado nós temos pessoas é, com medo extremado que defendem o fechamento total do comércio das escolas... É, e por outro lado, nós temos um grupo de pessoas, especialmente mais jovens, que acha que a pandemia não existe, está circulando e fazendo festa e sem usar máscara. Né? Então eu acho que nesse momento o importante é o bom senso. Eu acho que não é momento de fazer novo lockdown, pelo menos na maior parte do Brasil. É, não é momento de fechar escolas, as crianças estão pagando um preço absurdo pelo fechamento prolongado das escolas, mas acho que é o momento, sim, da gente continuar a usar máscara em público, continuar intensificando ações de higiene de mãos, porque a doença não se extinguiu. Se a gente relaxar totalmente a guarda, Aí nós vamos terminar tendo que fazer o lockdown, que é o que todo mundo quer evitar nesse momento.
0: Fernando, nós queríamos agradecer. Estou vendo que tem um vidrinho de álcool bem aí atrás de você, aí do seu lado. Portanto, estou vendo que você não bate a guarda. Gente. Ai, de
4: jeito nenhum. Muito obrigado. obrigado Eu que tarde. agradeço. Um abraço e boa noite para vocês.
1: E é bom lembrar né, que a gente está falando muito do coronavírus, né? a campanha também foi falada, a campanha municipal, mas o que teve de político, que foi às ruas e incentivou, caminhada com as pessoas, sem máscara, abraçando, eleitor, também eu aviso, eles falam para, olha, tome cuidado, mas estão indo fazer campanha na rua, então é bom ficar atento. Uma pesquisa apontou que mais da metade dos brasileiros acha que a internet é segura para crianças. Você acha que é segura para crianças?
2: Olha, tenho dúvidas.
1: Vamos ver na reportagem.
2: Mesmo diante de inúmeros alertas sobre perfis que induzem crianças ao perigo nas redes sociais, 55% dos pais brasileiros acreditam que a internet não representa nenhuma ameaça para os filhos. É o que mostra um levantamento feito pela empresa de cibersegurança, Kaisper Sky. Ao mesmo tempo em que dizem isso, cerca de 18% dos pais brasileiros admitiram que não conseguem se envolver na vida digital dos filhos, como eles gostariam de fazer. Isso geralmente acontece por falta de tempo então familiares. Com essa tecnologia toda Em toda a América Latina Uma média de 25% dos entrevistados Também afirmaram que essas questões Os impedem de participar mais Das atividades virtuais das crianças Muitos pais relataram que sentem dúvidas Se seria ético monitorar o conteúdo Que os filhos acessam no Brasil, esse tipo de vigilância é aceito por 97% das pessoas. Alguns participantes disseram que até usaram um programa para controle parental. Mas aí os filhos tentaram desinstalar o aplicativo dos aparelhos. Por isso, os autores da pesquisa disseram que é muito importante que os pais expliquem para as crianças o motivo de usarem um sistema de monitoramento. E dessa forma, os filhos não vão sentir que o espaço deles está sendo invadido. Gustavo, eu
0: acredito que todas as pessoas que viram têm opinião sobre isso. Ah, Ana, isso Qualquer um de nós vai ser é especialista para opinar a respeito do assunto aí como nós vemos. Olha, o Ministério Público e o Governo de Minas Gerais firmaram um acordo para que a Vale, Presa Vale, repasse 71 milhões de reais. Para quê? Para poder pagar os bombeiros que trabalharam no desastre Brumadinho. E a gente vai mostrar detalhes para você daqui a pouco.
1: Estamos de volta para falar do porcentual de brasileiros que declararam ter recebido diagnóstico de depressão. Subiu 34% em seis anos. De acordo com o IBGE, 10% das pessoas com mais de 18 anos sofrem da doença. O número corresponde a mais de 16 milhões de brasileiros. Um levantamento anterior, de 2013, apenas 7% dos brasileiros sofriam de casos da doença, o que dava em torno de 11 milhões de pessoas. Gustavo.
0: Agora, é, eu vou precisar da sua ajuda aqui para a gente ter um telãozinho para explicar para o pessoal. É para já. Vamos lá? Olha, é, me diz o seguinte: eu não sabia exatamente quanto custava um cafezinho aqui no Brasil. Mas aí eu peguei, entrei no Google, para descobrir o seguinte: quanto é que custa uma saca de café hoje para. café em grão, né? para exportar? Eu não sabia. Custa 568 reais, eu compro uma saca de café de 60 quilos e mando, sei lá, para a Europa. Muito bem. Aí eu dividi por aqui, significa o seguinte, o café em grão, não torrado, café é, tirado lá da fazenda, no saco, custa R$ 9,30, um quilo de café. Ok ou não? Bom, vamos virar a telinha então. Aí o que, que eu fiz é o seguinte, aí eu fui olhar lá o seguinte, um quilo de café expresso dá 142 xíclias de café. Muito bem.
1: Já me deu água na boca aqui. <risos>
0: Aí, eu, eu falei com você antes, você me falou que cada cafezinho pode custar mais ou menos R$ reais. 10. Eu botei na média R$ reais. Aí, eu multipliquei por 142. Então, é o seguinte, então, com um quilo de café, eu posso fazer R$ reais. Esse é o preço brasileiro. Agora, eu vou mostrar para você um preço que ninguém acredita. Dá uma olhadinha agora no preço. O que era? É? Esse é o café mais premiado do mundo. É um café que recebeu um prêmio no Panamá, os mais caros do mundo. Sabe quanto é que custa um quilo desse café? 14 mil reais. Sei, é. Vou repetir. Um quilo de café custa 14 mil reais. Aí alguém falou assim pra mim na, na reuniãozinha de pau. É aquele café que o macaquinho come depois... Não, vai não é aquele não.
1: O gato, tem o gato, aqui no Brasil tem o jacu que faz isso também. O
0: jacu também, mas não é esse aí. Não é esse. esse. aqui custa 14 mil. Aí eu vi o seguinte. Bom, se é 14 mil reais um quilo, a saca de 60 quilos, olha quanto custa. 840 Sim. mil reais, uma saca desse café. Um cafezinho, um só, que aqui nós pagamos a 4 reais, se você tomar do premiado para lá, o cafezinho custa 420 reais. Um cafezinho é mais caro do que aquele café que o Pantanal serve aqui para nós.
1: O 420 dá para fazer um jantar de luxo, <risos> ao de tomar o cafezinho.
0: Agora a pergunta que não quer é canal é o seguinte, por, que, que, esse, por que, que esse café é tão caro? Porque ele é pouquinho, e ele é cultivado numa região, dentro da floresta, onde existe um terreno de caráter vulcânico. E quando esse café foi vendido, foi leiloado, vendeu tudo. Principalmente para países da Ásia, que acabaram comprando e levaram todo esse café embora.
1: E não pode por açúcar, hein? se colocar açúcar nesse café, vão acabar com a raça de quem pôs o açúcar, porque não pode, tem que tomar o café puro. Enfim, curiosidade, vamos falar do Rio Grande do Norte, porque o um inquérito foi publicado, publicado, foi instaurado um inquérito público, perdão, foi instaurado para apurar a responsabilidade naquele desabamento terrível de uma falésia uhum. que matou três pessoas na manhã de ontem na Praia de Pipa, um destino super conhecido lá no nosso Nordeste. No documento do Ministério Público Federal, o órgão solicita à Prefeitura de Tibau do Sul a realização de um mapeamento das áreas de falésia e a situação de cada ponto. Ministério, Prefeitura, equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual fizeram uma inspeção na área hoje. Nove estabelecimentos e a faixa de areia foram interditados próximo ao local do acidente. O enterro do casal e do filho de apenas sete meses aconteceu na manhã de hoje. O
0: Ministério Público e o Governo de Minas Gerais firmaram um acordo com a empresa Vale, a mineradora, aquela lá das barragens, para que a Vale repasse 71 milhões de reais. ...para a compra de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros... ...porque, logicamente, eles colocaram nesse desastre que você está vendo aí mais uma vez. Os bombeiros trabalham desde o dia que a barragem rompeu. Quando foi? 25 de janeiro do ano passado. Tentando resgatar o corpo das vítimas. 11 pessoas continuam desaparecidas. De acordo com a Vale, ela fica responsável pelos equipamentos e também o resgate. De acordo com o Ministério Público, o desastre... ...sobrecarregou as atividades do Corpo de Bombeiros da região... Mas a pergunta que não quer calar. Quantas pessoas já foram processadas? Quantas pessoas foram colocadas na cadeia? Alguém é responsável por isso aí, pô. Não pode ficar desse jeito. Morreram mais de 200 pessoas e não acontece nada? Esse cara tem que ser processado, lógico, de defesa, advogado, mas tem que ser processado e tem que responder por, por homicídio. A discussão é se seria culposo não sabiam que a barragem estava ruim, ou com dolo, com intenção, sabendo que a barragem era ruim, por isso, inclusive, inclusive, perdão, inclusive colocaram o, 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 o refeitório abaixo da barragem. E aí, cadê o Ministério Público de Minas Gerais, que não manda uma notinha aqui para a gente poder falar para vocês?
1: E o mais absurdo é que a última é que o acordo entre Vale e o governo... Está excluindo as famílias. As famílias não puderam participar desse novo acordo que está sendo desenhado entre o governo e o Ministério Público e, e a Justiça do Estado. Simplesmente, quem perdeu os entes não está participando desse acordo. Você já ouviu falar que enxaguantes bucais podem matar o coronavírus em 30 segundos? É o que revelou um novo estudo realizado em cima de testes de laboratório. Embora a pesquisa sugira que o uso do produto pode ajudar a matar o vírus, na saliva... Não há evidências de que ele possa ser usado como um tratamento para o coronavírus, uma vez que não alcança o trato respiratório ou os pulmões. Cientistas responsáveis pelo estudo defendem que o uso de enxaguante bucal pode se tornar parte da rotina diária para prevenir o coronavírus. Então, faça bastante gargalo, mas não quer dizer que você está livre do coronavírus, Eduardo.
0: Olha, Gustavo, eu sou da época que Blackout era o nome de um
1: cantor Uh, essa se foi longe. De um
0: hein? cantor de música de carnaval, chama Blackout. Ele até tem uma musiquinha chamada Morão, Morão, não é esse Morão aí, é era Moro, outro Morão é. lá, é o Blackout, pois é. Mas o Blackout que nós estamos falando agora é muito grave, é o Blackout do Amapá, e a previsão é que a energia seja restabelecida até sábado, tá certo ou não? Se isso vai acontecer ou não, você vai saber daqui a pouco aqui no jornal.
1: Estamos de volta para falar do governo do Distrito Federal que cancelou oficialmente as festas de Réveillon deste ano e o Carnaval do ano que vem. No decreto que cancela as festas, o governo também alterou a realização de atividades culturais coletivas desde que ocorram estacionamentos com as pessoas dentro dos veículos. O famoso drive-in, com uma distância mínima de 2 metros entre cada veículo estacionado. Além disso, o horário de funcionamento das feiras e shoppings do Distrito Federal também foi ampliado. Bom, depois do novo apagão
0: que atingiu o estado ontem, a energia deve novamente chegar no mapa. Estão prometendo que a energia
2: chega no próximo sábado. Os geradores movidos a combustível devem começar a funcionar no sábado, segundo a Eletronorte. O governo federal espera que o funcionamento deles devolva a eletricidade aos 13 municípios afetados pelo apagão. Os equipamentos devem garantir a energia elétrica, ou Amapá, até que os transformadores da subestação voltem a funcionar normalmente. Depois disso, os geradores vão ficar de stand-by para evitar novos apagões. O transformador que vai substituir o equipamento danificado pelo incêndio já começou a ser instalado. O novo blackout que atingiu o Amapá pode ter acontecido, segundo o operador nacional do sistema elétrico, pela energização de uma linha de transmissão localizada em Santa Rita.
1: E olha, nessa quinta-feira chegam ao Brasil as primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac, produzidas pelo laboratório chinês Sinovac. A previsão é que a carga desembarque às 9 da manhã no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Após a burocracia do aneiro, o material será transportado até o Instituto Putantã com uma escolta especial. O lote faz parte da carga de 6 milhões de doses que o governo de São Paulo comprou e está pronto para uso, assim que for, obviamente, registrado e aí aprovado pela Anvisa. Na próxima semana, outra remessa da China é aguardada, com 600 litros de insumos da vacina, que serão formulados e envasados no Butantan. De acordo com o governador João Dora, até o dia 30 de dezembro, todas as doses e a matéria-prima para a produção de mais de 40 milhões de doses da vacina contra a doença estarão aqui no país.
0: A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou em primeiro turno um projeto de lei que autoriza o ensino em casa.
2: O projeto libera que os pais ou então familiares sejam responsáveis por educar as crianças em casa. Mas para participar do homeschooling, vai ser preciso fazer um registro na Secretaria de Educação do Distrito Federal. E também comprovar a capacidade técnica deles para dar as aulas. O texto ainda precisa passar por uma segunda votação. E se aprovado, segue para o governador Ibanez Rocha. Esse tipo de educação gera muita polêmica. O sindicato dos professores do Distrito Federal, por exemplo, é contrário a essa proposta. Para a entidade, essa medida pode ser prejudicial aos estudantes, principalmente numa educação básica. Já a Associação Nacional de Educação Domiciliar afirma que está confiante que os deputados favoráveis mantenham esse voto também no segundo turno e confirmem essa regulamentação do homeschooling dentro do Distrito Federal. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, projetos de leis já tramitam numa fase avançada.
1: E olha, o mundo voltou a bater recorde diário de mortes por Covid-19 nessa terça-feira. A gente vai trazer mais informações sobre o assunto no próximo bloco. Continue conosco. Olha, nós temos aqui mais um assunto,
0: tenho certeza que é do seu interesse, porque mexe com a moçada, especialmente o pessoal que acha que é bacana, legal, ser é hacker. O advogado doutor Luiz Augusto Durso, que é especialista nessa área, gentilmente está aqui conosco. Doutor Dursso, obrigado pela gentileza
5: por participar aqui do Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto, Gustavo, sempre uma alegria falar a vocês. Dursso, eu queria te perguntar o seguinte,
0: aparentemente, até parece uma brincadeira, uma coisa de... Né, assim, as pessoas fazem por... às vezes sem maldade. Tem pena, está
5: tem, no código penal uma pena para o indivíduo que praticar o chamado hacker? Tem sim Heródoto, está lá no artigo 154A do Código Penal Que é o crime de invasão de dispositivo informático A pena não é tão severa, a pena de três meses a um ano de detenção Para aquele que invade o computador, invade um celular Então o Código Penal não traz uma resposta adequada à conduta Porque nós estamos vendo aí durante essas semanas Inclusive a quantidade de invasão, o próprio STJ foi invadido Então o legislador tem que repensar e nós precisamos refletir sobre punições com relação a esses ataques e essas invasões.
1: Luiz, além do problema da punição, como você mencionou, ser pequena, é muito difícil encontrar esses hackers ou não? A gente tem instrumentos, as polícias têm instrumentos, Polícia Federal, Polícia Civil, para chegar até os famosos IPs e então os autores dos crimes.
5: É possível localizar o criminoso. O problema é que quando a gente quebra o registro de IP, que é o internet protocolo, né? o protocolo de rede mais usado no mundo, ele que identifica máquina e conexões. Então, quando você quebra esse número, você pode ter um IP oriundo de outro país, como no caso estão falando que foi esses ataques ao TSE, na, na, no, no domingo das eleições Falaram que tinha IP da Austrália IP de fora do país E isso atrapalha bastante Na questão de cumprimento de ordem judicial Busca e apreensão Porque o país é, que ali Residiria o criminoso Teria que ter e ser signatário De um acordo de cooperação internacional com o Brasil Para aí sim cumprir uma ordem Do nosso juiz Ou do nosso legislado é, é, do nosso ministro. Então, é uma situação complicada. E outra coisa, você falou da Polícia Civil e Federal. Na Polícia Civil, nós temos uma situação gravíssima no Brasil. A Polícia Civil está sucateada, depende muito mais de investimento público, valorização é, do delegado, do agente, etc. E esses... Ainda carecem de, de conhecimento técnico para presidir um inquérito policial e apurar, muitos né, carecem, e apurar crimes digitais. Por isso que na última semana foi anunciada uma nova divisão é, no estado de São Paulo, que vai ser uma divisão com várias delegacias integradas para crimes virtuais na, na Polícia Civil aqui, aqui de São Paulo. Porque a Polícia Federal... Em contrapartida, está bem aparelhada, faz investigações importantíssimas quando falamos de crimes virtuais, principalmente na área de pedofilia. Então, a, é, a investigação leva, é, muitas vezes, a localizar esse criminoso, mas a gente ainda precisa melhorar e muito no Brasil. Agora, show, além da, da invasão, então, do sistema,
0: chamando hacker, e você disse que está capturado no Código Penal, não é pena grave, se houver mais prejuízo, essa pena pode aumentar? Porque além de entrar num determinado
5: sistema, o cara pode, por exemplo, tirar pode dinheiro... Ao... Como é que é? Pode sim, porque muitas vezes a invasão é o crime meio. Então você percebe que o objetivo do criminoso é muito além do que simplesmente invadir um computador, invadir uma máquina ou simplesmente invadir um sistema. Nós temos as invasões desses aplicativos de paquera pa de, de, de pa pa não, aplicativo de conversa instantânea, que o, o indivíduo pede o código e acessa esse aplicativo e acaba se passando por aquela pessoa que é invadida e pede dinheiro emprestado. Nesse caso, ele estaria cometendo o crime de estelionato, a pena é mais grave, 1 um a 5 anos, lá no artigo 171, o famoso 171 do Código Penal. Outro crime que eles cometem é o crime de extorsão, o Heródoto, o Gustavo, porque eles podem ter acesso a uma informação sigilosa ou até para devolver a conta. Então, eles conseguem invadir uma conta na rede social e falar: Você quer de volta com seus seguidores, com as suas informações? Com Custa 20, 30, 40 mil reais. Então tem muito criminoso que invade rede social para cometer o crime de extorsão. E aí a pena é mais grave ainda. A pena da extorsão é 4 a, 10, 4 a 10 anos de reclusão. E você percebe então que a invasão seria só uma conduta meio para chegar no crime final, ou de estelionato, ou de extorsão, e por aí vai.
1: Ô Luiz, a gente fala aqui é, sobre hacker, tá falando do TSE. Aí muitas pessoas em casa falam, poxa, mas eu não tenho rede social, como você mencionou. Eu tenho meus dados ali no banco e tal. E como eles conseguem hackear? Muita gente não tem essa noção, né? Principalmente aposentados que acabam caindo em golpes é, meio que híbridos, né? Pelo telefone o cara consegue acessar. Eu queria que você explicasse e alertasse as pessoas sobre
5: esses casos. É, a, a forma de invasão são as mais diversas, inclusive em uma conversa com você, Gustavo, nós alertamos uma vez aí na Record News de você não carregar o celular com USB nesses, nesses portais e nesses locais que você, no aeroporto, a próprio ônibus, às vezes tem, que você sempre deve usar a tomada e nunca usar o cabo USB, porque o cabo transmite dados foi uma conversa que nós tivemos, às vezes essa pessoa com menos experiência e não usa o celular para muita coisa, a não ser para coisas importantes como fazer banco, etc., mas não tem rede social, ele pode ser invadido num simples carregamento que ele não teve atenção. Outra, outra situação que ele pode estar à mercê seria invasão do seu celular pelo próprio, pela própria conexão Wi-Fi. Nós saímos de casa e sempre deixamos aquela opção para localizar o Wi-Fi de maneira automática Então ele vai, em vez de desligarmos, ele vai automaticamente procurando E tem um aparelhinho que ele faz exatamente isso, ele descobre celulares que estão procurando rede Wi-Fi e ele simula ser a rede doméstica da sua casa. Então, ele muda o nome da rede dele próprio, como aparelho do criminoso, para da sua casa e o seu celular acha que está conectando na rede domiciliar. E, na verdade, ele está fazendo um link direto com o computador do criminoso para subtrair essas informações. Então... Você carregar o celular, sair com o Wi-Fi ligado, usar o Wi-Fi público, não ter atenção ao navegar na internet, clicar em links, é, buscar a página do seu banco em vez de entrar no site ou usar o aplicativo. Muita gente é, não sabe essa situação. Você, ao buscar nesses, nessas plataformas de pesquisa, você pode ser redirecionado. Por isso que é importante escrever o W www, endereço completo, porque o redirecionamento pode levar para uma página falsa. Então essas são algumas dicas de tantas que nós poderíamos dar aqui de proteção de celular para aqueles que não usam rede social.
1: Tá certo, Luiz. Obrigado pelas informações, pela análise sobre esse assunto. Claro que a gente tem que ficar sempre ligado. Porque, eu celular, eu acabei tá... de
0: desligar meu Wi-Fi automático. Não, aquilo.
1: mas o Wi-Fi aqui da empresa está ah, tá, assim, tá tranquilo. Ah, bom, aqui todo da, mundo ninguém me avisou. O recorde está tranquilo. Bom, olha, a gente vai falar agora de um assunto ruim, é que o mundo voltou a bater um recorde diário de mortes por Covid-19 nessa terça. Por 11.115 mortes, segundo a Universidade de Johns Hopkins. O recorde anterior era de 11 mil mortes, registradas em 4 de novembro. A França, por exemplo, se tornou o primeiro país europeu a superar os 2 milhões de casos confirmados da doença, passando a ocupar o quarto lugar no ranking dos países com mais ocorrências, atrás apenas de Estados Unidos, Índia e nós, no Brasil. Já a Itália registrou o maior número de mortes em sete meses. Nesta quarta, a Rússia e o Japão também bateram recordes de registros.
0: Bom, vem aí a campanha Papai Noel dos Correios. Imagina o Papai Noel numa situação como essa. Logicamente, o Papai Noel desse ano não pode ser um Papai Noel igual os outros anos, porque esse ano nós temos uma coisa chamada pandemia. E ele está no frente.
1: grupo de risco, Papai Noel, né?
0: Tá, tá, exatamente, está no tá grupo no de grupo... risco, bem lembrado. Olha, nesse ano as cartinhas vão ser prioritariamente de forma virtual. Manda um e-mailzinho para o Papai Noel. A mudança é para garantir a segurança dos participantes desse projeto. As crianças gostam muito. Com os correios, as cartinhas ao Papai Noel devem ser manuscritas depois fotografadas, uau, depois digitalizadas, uau, e depois botar lá no blog da campanha. Os padrinhos e madrinhas precisam acessar o blog do Papai Noel, os Correios, e clicar em adotar agora. A entrega dos presentes vai ser feita presencialmente, mas este ano todo mundo vai estar... Né? Usando máscara, evitando aglomeração, passando gel na mão e tudo mais. E olha, todas as informações aí, para as crianças, logicamente, precisam disso, gostam disso, está lá no site dos Correios.
1: Que está aí na sua tela, você pode conferir e entrar lá. É, ainda relacionado ao grupo de risco, o coronavírus, os candidatos do grupo de risco para a Covid-19 vão poder fazer a prova do Enem em uma sala separada. Ou seja, aquele grupo que está em obeso, asmático, doente crônico, diabético, por exemplo, enfim. Eles vão ter a possibilidade de ficar em salas com um número reduzido de alunos, um distanciamento maior. Os estudantes podem ligar para a central de atendimento até 7 de janeiro. Para os idosos, que também são do grupo de risco, o INEP vai agrupar os candidatos com mais de 60 anos em salas separadas, usando como base a data de nascimento informada lá na inscrição.
0: Bom... Nós já falamos aqui, perguntamos para o infectologista, que foi nosso convidado aqui hoje, a respeito da vacina da Pfizer. Mas ela não está fazendo essa vacina sozinha. Ela e um laboratório alemão chamado BioNTech. E eles anunciaram que a vacina contra o Covid-19, desenvolvidas por ele, tem 95%, está na fase 3,
2: hein? 95% de eficácia. Essa é a primeira vacina até os testes da fase 3 concluídos. E segundo o consórcio, a eficácia alcançada foi de 95%, inclusive entre os idosos. 170 casos confirmados pela Covid-19 foram analisados. Nenhum efeito colateral grave foi observado entre os voluntários. Com os dados em mãos, a Pfizer informou que pretende entrar com pedido de uso emergencial imunizante já nos Estados Unidos. A farmacêutica pretende produzir até 50 milhões de doses até o final desse ano e mais de 1 bilhão em 2021. O Brasil já se mobiliza para entrar em um acordo com a Pfizer para comprar a vacina. Um dos principais desafios vai ser a distribuição dessas doses. Isso porque as vacinas precisam ser congeladas a temperaturas baixíssimas. Os aparelhos, geralmente utilizados em hospitais e farmácias, não têm capacidade para abrigar essas vacinas na temperatura necessária. Por isso, se o acordo for concretizado, o país teria que comprar aparelhos especiais. Além disso, as condições especiais exigidas para manter a eficácia do imunizante são preocupantes na hora do transporte. Uma vez que as doses duram apenas 24 horas fora da geladeira. A locomoção pelo país de dimensões continentais pode ser desafiadora. As dificuldades mencionadas se dão pelo fato de que a vacina da Pfizer, BioNTech, ela é desenvolvida com uma tecnologia inovadora. O imunizante, basicamente, ensina o corpo a combater o coronavírus antes que a infecção comece. Nenhuma das outras vacinas, consideradas promissoras, usa uma técnica semelhante. Características parecidas não impediram o sucesso da vacina contra o ebola, por exemplo. Ela, assim como a Pfizer-BioNTech, precisa ser mantida a temperaturas baixas. O desafio da distribuição no continente africano fez com que agentes de saúde criassem alternativas para o armazenamento das doses, como a criação de containers especiais. Graças a essa opção, mais de 400 mil pessoas foram imunizadas na República Democrática do Congo, um dos países mais afetados pelo ebola.
1: Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, tem uma ótima agora, noite, agora você é segue ruim? bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10.